0: 朋友，你听说过信托吗？信托啊，在这个亿万级的大佬圈里是最常见的一个投资理财方式，真的是个神奇的存在。默多克他用了信托，成功的把这钱都过给他子女们，让咱们邓文迪邓姐几乎算是分文未得。贾跃亭也是用了信托，就奇迹般的摆脱了二十亿美金的负债。这次比尔盖茨不是离婚嘛，他那基金会其实没有受到特别大的影响，也是因为那个钱都放到了一个叫做信托的东西里边。你说这信托哈、啊、也真神奇，咱们耳闻甚多却知之甚少。他看营销号的就感觉信托就是洗钱避税，感觉不管从哪来的钱放进信托它就安全了。是这么回事吗？哎，今天咱们就一起来聊聊信托，它到底是怎么回事，干什么用的？看看你我能不能也能派上一些用场。咱们先从一个故事说起啊。想当年，罗马教皇十字军东征的时候，那么多士兵，你想他们出去打仗，要么几年，要么十几年啊，生死未卜。所以呢，哎，他们走之前就拜托家里留守的兄弟，比如说老王，哎，帮他们照顾子女呀、啊、家产呀、啊、妻儿啊等等。然后回来就发现，哎。那老王怎么把我妻子、我家产全都给霸占了？你说这人与人之间最基本的信任呢？所以之后呢，就有了立法来保护这种契约关系。我如果委托老王，这个事儿是被法律保护的。老王，你不准碰我妻子；老王，你也不准碰我的家产。这个呢，其实就是信托的起源。信托，信托，言而有信，受人所托。所以，我们说信托里头最重要的三个角色，哎，划重点啊，就是委托人、受托人和受益人。别听晕乎了啊，咱来说说怎么回事说白了，其实就是这三方建立起来了一个游戏规则，委托人。人，比如说我，因为某种原因啊，这个财产呢，我要交给这个受托人来帮我去保管，最后的收益是要分给这个受益人的。所以像刚才那个士兵出去打仗的例子里头，士兵就是这个委托人，他把妻儿老小托付给了老王，老王这边就是受托人，妻儿老小就是受益人。一旦我这个罗马士兵我把这个钱放到信托里，那这个钱就再不属于我了。老王他负责来帮着打理，这钱也不属于老王，也不属于我，也不属于受益人，就是我的妻儿子女，他就是一个信托，一个单独的个体。所以信托一般呢，它有这么一个。特点，它是不可撤销的。换句话说，我今天一个罗马士兵，我把这钱放进去，我说老王，你来帮我管这事儿，就这么定了。之后就算天王老子来了，这钱你们谁也拿不走，我也拿不走，我也撤不回来。好，现在怎么回事儿？咱大概知道了，但是可能还是一头雾水，满脸问号。没事儿，咱们来通过一些大佬的例子，看看这信托到底都是怎么用的，有什么神奇之处。信托里头最广泛的一个应用就是遗产管理。就比如说香港的一代歌后梅艳芳，她当时查出来自己有癌症之后，她就说，哎呀，我没有办法再照顾我年迈的母亲了，所以她当时就想把自己遗产都留给她母亲。但是哈，她母亲是一个特别爱赌博的人，那你想，她拿着了那一亿的资产呀，噼里啪啦两三天的输光，那不就老无所依了吗？所以呢，当时梅艳芳就找到了 HSBC 建了一个信托，她作为委托人，她就规定之后每个月给她母亲打七万港币的生活费，一是保证了她母亲有足够的生活费可以颐养天年，第二呢，又防止了钱一下全给到她就全都挥霍殆尽了。不过这个故事里啊有小插曲，就是这个梅妈她就特别不爽，她觉得一个月七万对她来讲太少了，一直在打官司想把那个信托里的钱拿出来。不过咱刚才也说了，信托定了就定了，天王老子来都没有用。即便梅妈花尽了毕生的精力在打官司，最后到了也没把这个钱拿出来。关于遗产这哈、啊，巴菲特曾经就说过 ，The perfect inheritance is enough money so that they feel they can do anything, but not so much that they could do nothing. 比恰到好处的遗产是可以给到子女，让他们觉得他们什么都能做，但是又不能多到让他们觉得他们什么都不用做。看老爷子是不是很有智慧？当你是富豪有巨额资产的时候，其实有的情况下你一股脑给你的子女或者亲人不一定是很好的选择，因为他们有的时候可能没有能力去管理这些资产。所以呢，信托不是不可撤销吗？我放到信托里，意思就是说这个钱哈、啊、早晚都是你，但是呢，我不能现在全给你，我得让它细水长流。信托哈、啊，第二个非常常见的应用就是婚姻财产保护。最熟知的就是默多克，就邓文迪的前老公。这老头已经九十岁了，一共娶过四个老婆。这是个千亿人民币级别的大富豪，底下又有新闻集团，又有影视娱乐资产等等。他当时跟他第二任老婆离婚的时候啊，被老婆分走了十七亿美金、啊，哎，就非常的懊恼。老莫就想了，我之后可能还会离婚，还会结婚，对吧？所以这钱呢，我不能被老婆，我要传给孩子。然后他就设置了信托，受益人就是他的孩子。因为信托很灵活，对吧？他就能设置他前任的两个妻子的四个孩子可以享受那些有投票权的股份，跟邓。邓文迪的孩子呢，就只能享受一些财务的收益。说白了，就是他之后的这个集团的生杀大权，还是掌握在前任两个妻子的四个孩子手里。我们最开始不是说嘛，这个钱呀，放到信托里，他就不属于默多克，他也不属于他俩的婚内财产。就算不签婚前协议，离婚的时候，邓文迪都什么也分不到。邓文迪呢，结婚之后，就算你开天眼，查不出什么东西，你对这都动不了了。所以最后离婚的时候，他就只分了纽约一套房子和北京一套房子。默多克这个故事啊，就是活生生的流水的老婆，铁打的信托。棒。还有一个非常精妙的例子啊，就是刘强东东哥，他跟奶茶妹妹结婚之前，像刘强东拿着京东百分之二十几的股份，这要万一出点啥事影响肯定会非常的大。所以啊，在东哥结婚之前，就紧急召开董事会，然后做出了两个非常重要的决定。第一个呢，就叫预支工资，这个大家可能都听说过，就是刘强东未来十年每年只有一块钱的基本工资，然后没有奖金，未来十年里婚后财产就十块钱，即使离婚了呢，奶茶哥也就能分五块钱。这故事被传的很多的，因为大家觉得很好玩，但实在是背后还有一个非常重要的东西，就是刘强东他也建了一个信托。而且东哥这个信托哈，那可不一般，他叫 Vista， 就是维京群岛的一个信托。为什么呢？因为一般哈，我们建一个信托，这个受托人啊，他有一个叫做谨慎投资原则，就是说他要对这里边的钱负责，不能把这个管理钱的权利再转让给委托人，不然呢，就是委托人最后他又是委托人，他又能管钱，受益人又是他自己，这还啥信托？那不就是我什么都能管，然后钱还不在我名下，哪有那么美的事所以这种呢就是伪信托。但是哈，维京群岛就不一样，他就废除了那一套东西。说白了呢，就是委托人还是能。决定谁管这个钱，那也就是说哈，东哥他是有权利去决定说 ，OK， 我先委托我来管这个钱，这样呢，我又是委托人，我又能管钱，我又是受益人，但是呢，这资产就是不在我名下，那离婚你也分不着，对吧？正是因为维京群岛的信托有这个特殊性，所以非常受国内大老板的欢迎。比如说像阿里的马云、拼多多黄峥、美团的王兴啊，都在维京群岛有这么个信托。所以你看，你要是想结婚、想隔离财产，又不想签什么婚前协议伤感情，你就可以给他搞一个信托。这里边你可以规定，在我们婚姻存续期间，我的妻子可以每个月从这信托里拿走多少钱。但万一我们俩分了，对不起，那已经不是婚姻存续期间了。是不是学了一招？信托还有一个非常重要的应用，就叫隔离财产安全。说白了，就是防债主去讨债。举个例子啊，比如说我现在想创业，假设我现在已经小有成就了，有点钱，但是呢，我想去再冒一次险。大家知道创业的时候哈、啊，你可能会去融资，融资的时候就要签个对赌协议。万一最后失败了，那我就有可能是债务累累啊。那。对吧？我要拿我之前赚的钱再去还这个债嘛，那就太得不偿失了。这时候呢，我有个什么办法？我可以搞一个信托，然后把之前财产都放进去，我们家包括我自己，还有我妻儿老小，都是这个信托的受益人。这样情况下呢，就算我新创业的那个项目失败了，但我还可以每个月从这个信托里边拿钱，这样至少不影响我们现在人的生活，就起到了隔离财产安全的作用。他说房债如讨债、啊，这儿哈玩的最厉害的非贾跃亭莫属、哎。贾跃亭这个事他都已经火烧屁股，就债权人都追到家门口了。一七一八年的时候，就是万人追债。他欠了三十七点七亿美金，刨去他所有的资产，还有二十多亿美金的负债，所以他当时就跑到美国去了，就没有了。但是哈、啊，就在这种情况下，他在二零二零年五月的时候，就凭借着信托成功摆脱了二十亿美金的负债。哎，他是怎么搞的呢？就在19年10月份的时候，有一个叫做贾跃亭债务处理小组。你看人家债务处理都要专门有一个小组。这个小组呢，就发布了一个声明，提出了一个叫做债权人信托的债务重组方案。然后他们就拿着这个提案呢，去给债权人，就是、债主们去看。说白了就是，你们如果有三分之二以上的人都同意，哎，咱们就按这个来。这个提案哈，我简重要的说。首先就我国内所有的资产都拿去还债。不过这个事儿哈，贾跃亭其实在国内资产早就被扣下了，这相当于是一句废话。然后呢，哎，重点来了，贾跃亭名下那些有可能被追。速的资产里边最大的一块就是电动汽车法拉第未来的股份，所以呢，这个债务处理小组就帮着建立了一个叫做债权人信托的东西，就把法拉第未来公司的股份呢全都包到这个信托里头了。这个信托的受益人就是原来的那帮债主们。然后按贾跃亭的话说，法拉第未来那是前途无量啊，之后都可能要 IPO 的，对吧？那你们这帮债权人就赚翻了。然后如果你们接受这个提案呢，那我跟你们欠的钱，哎，咱就两清了，你们之后也别追着我讨债。当然里边具体的这个结构就很复杂了，我们就不赘述了。如果你想哈、啊，你站在债权人的角度不同意呢？好，贾跃亭现在宣布破产。那法院就会把他这些资产都给清算了。那这法拉第未来肯定也贱卖你想，连年亏损，连个车都没有，就能有个未来，就是一张大饼。我这债肯定也是追不回来了。那如果我同意呢？那我拥有的就是法拉第未来的未来，也有个愿景哈、啊。所以呢，你说作为债权人，我就两害相权取其轻呗，我就同意了。于是乎，半年之后， 2 0 2 0年5月份的时候，这个提案就通过，贾跃亭就成功的借助着债权人信托，摆脱了20亿美金的负债。当然，贾跃亭那些其他操作我们不做评论哈，但就单说这个信托，它在中间也起了一个担保的作用，就非常好的把贾跃亭的财产和贾跃亭这个债务人本身给隔离开了，让那些债权人呢就成了这个信托的受益人。哎，你是不得不说，这个债务重组小组是内行内行。<笑>信托还有一个大家可能整天挂嘴边上的一个作用，就是避税。大家都知道，美国有巨额的赠与税和遗产税，就是说我这些钱加有个几千万，我想赠与或者留给我的孩子，那就要交一笔大概百分之四五十巨额的遗产税或者赠与税。但是哈，你看我把它放到一个信托里之后，我孩子就跟领工资似的，天天从这个信托里头领钱，那那个税率就会低很多，就一下能避掉一大笔的税。这里头哈、啊、玩的最好就是特朗普他爸，当年他们有差不多10亿美金的房地产，他想给他的五个子女，当时税率差不多是 55%， 换句话说，直接赠与就要付 5.5 亿美金的税，将还是。老的啦，他就搞了一个信托，找了一个律师团队，里边还有那个资产评估师，把这个资产的价格弄到特别特别低，反正就是一顿操作猛如虎，瞬间省了五亿五。信托还有一个就是隐私保护的作用，就比如说在海外经常，比如美国，你买一套房子，其实你公共那个网上是能查出来的，张三某年某月买了一个房子，花了多少钱，全都能查到。所以呢，有些大佬肯定不想让这些信息都公之于众，他就可以搞一个信托，然后用信托的名义去买，那这是谁也不知道谁是谁的，就很好的保护了隐私。这个隐私保护也是很多名人大佬非常喜欢用信托的一个原因。所以啊，你下次听到有一些消息说谁谁谁信托又怎么样了，这时候你要擦亮眼睛，因为那些信息正常来讲都是隐秘的，如果不是一些特别官方的。渠道，哎，我们就得判断一下。那我们讲了这么多信托的操作玩法，作用如此神奇，下一个问题就来了，它到底贵不贵？我们普通人能不能也玩一把？其实啊是这样的，就一开始你要建这个信托，肯定要有个律师去弄一大堆法律文件，这个价钱呢，其实就是没有说贵到超乎想象，差不多在美国是一千到三千刀。贵呢，主要是贵在管理。你想啊，你得找一个专业的信托公司作为受托人来帮你管钱，他们会根据你的意愿给你量身定制一个最适合你的方案，然后后期还得去执行，那他们工资你肯定得付。一般来讲哈、啊，当你的流动资产达到了一百万美金以上，就差不多千万人民币以上的级别。流动资产包括房产，如果你还有上面的那些需求，哎，就是可以考虑一下要不要搞一个信托。其实说白了，它也是一种金融创新，帮我们达到了一些之前其他金融产品没法达到的作用，比如说财产保护啊、财富传承这些。虽然大家可能现在不一定能用得上，但是呢，你先了解一下，对吧？以备后用。你捂着小嘴儿，唠得还挺快。写在协议里头的。他、欸、自，太 <laughs> 死了。